0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenido, bienvenida a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre Evergrande, este gigante chino que tanto ha estado en los medios los últimos días. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a donde está? ¿Y en qué se parece a algunos influencers que hablan de finanzas? Comenzamos. Bueno, pues Evergrande, Evergrande, nombre que se traduce directamente como siempre grande. Es un gigante chino que ha estado en boca de todos los medios las últimas, los últimos 10 días más o menos, pero es un escándalo que se ha ido construyendo desde hace varios meses, años inclusive. Y bueno, pues ¿qué es Evergrande? Evergrande es una empresa cuyo negocio principal es el desarrollo de bienes raíces. Se le ocurren proyectos de, de inversión, proyectos de bienes raíces, los vende, los construye y utiliza ese dinero para reinvertirlo, desarrollar otros proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, pues así es como debería funcionar. Así es como debería operar. Obtienes el dinero para la construcción, lo construyes. Vendes, usas las ganancias para construir otro proyecto y demás. Excepto que, pues, aquí hay unos cuantos pasos extras. Toma deuda, construye el proyecto, ve si lo vende, lo vende, recibe el dinero, a ver si paga la deuda. Construye otro proyecto, construye otro proyecto, construye 100 proyectos, vende 100 proyectos antes de construirlos. Vende 1000 proyectos antes de construirlos. Y resulta que llegamos a donde estamos en este momento, donde de acuerdo a la cita, de acuerdo al artículo que leas, debe entre un departamentos, proyectos de construcción y un Gente que pagó el enganche para ese número de proyectos, gente que Evergrande dijo, ¿sabes qué? Sí, te lo voy a construir, te lo voy a entregar y los dejó colgando no les ha entregado los proyectos que dijo que les iba a entregar. Entonces le debe, por un lado debe propiedades, debe propiedades a la gente que él se las vendió. Y por el otro lado, le debe dinero a todas las entidades que le prestaron dinero para construir dichas propiedades. La deuda total de Evergrande, es aproximadamente 300 mil millones de dólares. Entre las propiedades y el dinero que debe. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegó una empresa que iba creciendo tan rápido, ta, 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 a deber 300 mil millones de dólares? Pues resulta que hizo lo que algunos gurús, lo que algunos influencers dicen utiliza la deuda buena estos cuates dijeron sabes qué esto es deuda buena deuda que nos va a permitir construir más proyectos deuda que nos va a generar mayores ganancias a los que nos prestan a los inversionistas les vamos a pagar bastante bien vamos a hacer esta deuda buena quizás resulta que funcionó funcionó muy bien hasta que dejó de funcionar se sobreendeudaron como dije en el episodio anterior o hace dos episodios, no me acuerdo el apalancamiento funciona de dos formas para que te vaya bien para que te vaya terriblemente mal entonces, bueno ¿qué ha hecho Evergrande con ese dinero? ¿qué ha hecho Evergrande? ¿qué pasó con Evergrande? bueno, pues el principal problema de Evergrande fueron, después del sobreendeudamiento, obviamente. El segundo principal problema es que sus proyecciones siempre iban para arriba, o al menos eso es lo que he leído en los medios, es lo que ya ha llegado hasta nosotros. En realidad, lo que pasa en el mercado chino es poco transparente en general esto es basado en la información que leí para hacer este podcast, es que sus proyecciones fueron que siempre iban a subir de precio las propiedades. Entonces cada vez iban a vender sus propiedades más caras, cada vez iban a valer más las propiedades que estaban vendiendo, lo que les iba a permitir subir sus márgenes de ganancia, lo que les iba a permitir pagar mayores intereses a sus acreedores, lo que les iba a permitir comprar proyectos o vender proyectos cada vez más caros. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Que empezó a desviarse de su negocio original. Resulta que Evergrande construyó la academia de fútbol más grande del mundo. Resulta que Evergrande está construyendo el estadio de fútbol más grande del mundo. Es un proyecto increíble, yo unos renders del estadio cómo va a quedar. Es un estadio increíble. Pero bueno, resulta que Evergrande empezó a saber una, una marca de bebidas, particularmente de agua, que al parecer ya vendió, pero el dinero todavía no lo recibe. Resulta que los amigos del presidente de Evergrande compraron acciones de una empresa de, de autos eléctricos. Esto es todo un chisme, este es otro. Este no puedo pasar otro episodio hablando por una hora o más sobre la, la automotriz la empresa automotriz de Evergrande y el que parece ser un fraude alrededor de ella, pero bueno esta empresa que ha perdido casi el 90% de su valor accionario pero los dueños los amigos del dueño de Evergrande compraron las acciones vamos a decir en 50 centavos y las vendieron en 50 dólares y muchos de ellos se hicieron multimillonarios incluso billonarios y dejaron colgando a los inversionistas pequeños, pero bueno, esa es otra historia para otro episodio entonces empezó a, a salirse de su negocio principal, empezó a participar en otros negocios, empezó a usar el dinero de los bienes raíces en los otros negocios, empezaron a tener problemas financieros. ¿Y qué pasó? Esto es muy interesante y esto es como una pirámide invertida en el sentido de que primero, los primeros acreedores de Evergrande, los que primero le prestaron dinero a Evergrande, fueron las grandes instituciones. Los bancos, los hedge funds, los llamados hedge funds, los fondos de cobertura, fondos conocidos por su alto riesgo. El propio gobierno chino le prestó cantidades brutales de dinero a Evergrande para ayudarle a crecer. Entonces son inversionistas pues altamente sofisticados, de los más sofisticados del mundo, diría yo. Otros multimillonarios, otros miembros del club de millonarios de China le prestaron dinero a Evergrande para que verlo crecer, pero qué pasó conforme fue pasando el tiempo el nivel de sofisticación de los inversionistas de gran fue bajando le empezó a prestar dinero gente con menos experiencia financiera con menos conocimiento financiero gente como los que les venden los materiales, claro Estoy hablando de empresas todavía inmensamente grandes. ¿no? Resulta que Evergrande compra materiales de construcción a empresas australianas, por ejemplo. Empresas australianas que están también yéndole terriblemente mal en la bolsa, porque, pues bueno, ¿quién nos va a pagar nuestros materiales? ¿No? Entonces, pues sí, siguen siendo empresas grandes, pero ya no son empresas financieras. Son empresas de materiales, son, son proveedores de Evergrande. El que le vende el acero, el que le vende el concreto, el que le vende el vidrio, el que le vende ta, ta, ta. Okay, muy bien, empresas muy grandes. Y luego nos vamos a empresas menos sofisticadas todavía. Resulta que Evergrande también le debe muchísimo dinero a los constructores, a los que ponen las piezas juntas de sus proyectos. Les debe muchísimo dinero a los contratistas, a las empresas de plomería, a las empresas de eh, a los electricistas, pues a los que terminan, a los que dicen decimos en inglés the people who finish the building, a los pintores, etcétera. O sea, cada vez menos sofisticados. Y resulta, resulta, y esto me pareció muy interesante. En el colmo de la baja sofisticación, Evergrande le empezó a pedir dinero a gente como tú y como yo. Agente normal. Evergrande empezó a vender productos, le llaman Wealth Management Products, proyectos de deuda privada, tan de moda en algunos influencers financieros. Oye, tu empresa necesita deuda privada, ¿por qué no emites venta deuda privada? Oye, yo tengo deuda privada, cómprame deuda privada y te voy a pagar rendimientos altísimos. Bueno, pues ¿por qué Evergrande le empezó a vender? ¿Qué tipo de instrumentos le empezó a vender al público en general? Les empezó a vender estos proyectos, estos proyectos de deuda privada. Que sabes qué? Tú inversionista, préstame dinero y yo te voy a pagar 11% de interés en un año. Tú inversionista, préstame dinero, préstame dinero y te voy a dar una bolsa Gucci o te voy a dar un aparato Dyson de estos padrísimos de, de aparatos electrodomésticos. O préstame dinero y te voy a pagar 8% de interés y te doy una aspiradora Dyson cuando me des el dinero, como, como bono, como regalo. Entonces, pues de repente el público inversionista, la gente normal, vio que es una empresa grande, vio que es una empresa favorecida por el partido en el poder, vio que es una empresa que está construyendo torres gigantescas de, de departamentos, entonces la gente dijo, ok, aquí está mi dinero, el interés suena bastante bien. Entonces, resulta que Evergrande le debe desde a gobiernos hasta gente normal. Gente normal que le compró su casa, que les compró, que dio el enganche para que Evergrande les construyera su casa o su departamento. Y gente normal que les dio dinero a cambio de las promesas de intereses elevados. Entonces, lo que ahora se está debatiendo es, bueno, es Evergrande muy grande para fallar, como dirían Estados Unidos en la crisis 2007-2008, y si Too Big to Fail está muy grande para permitirla fallar, es una empresa tan interconectada con tantas industrias diferentes que si truena, entonces si la dejamos tronar se va a llevar de calle a todas las empresas que le prestaron dinero, se va a llevar de calle a todos los inversionistas pequeños, gente como tú y como yo, que le prestaron dinero. ¿Y qué va a pasar con la economía china? Y luego, ¿qué va a pasar con la economía mundial? Hay quien dice que si Evergrande truena, la burbuja en la que estamos va a tronar con ellos. Así de claro, así de dramático. Si cae Evergrande, caemos todos. Es lo que se, se dice por ahí, dicen algunos analistas. Por otro lado, está el gobierno chino, que dice, bueno, no es posible que sigamos permitiendo que las empresas tomen tantos riesgos, no es posible que sigamos permitiendo que las empresas se apalanquen tanto, otra vez el apalancamiento, y que no sufran mayor consecuencia. Entonces, ese es el debate en el que nos encontramos en este momento. ¿Debería el gobierno chino permitir que Bergan tronara, que viva las consecuencias de sus acciones, de sus malas decisiones, de su pésima administración de riesgos, de su pésima proyección de precios? ¿Deberíamos permitir que esa empresa truene? ¿O deberíamos rescatar a esa empresa? porque tantas otras empresas y tanta gente depende de ella. Tú, querido pues escucha, como hoy alguna vez, alguien refiriéndose a quien escucha podcast, tú que me estás escuchando en este momento, ¿qué harías si fueras el gobierno chino? ¿Rescatarías a, Ever a Evergrande o lo dejarías tronar? Si lo dejas tronar, la repercusión puede ser a nivel global, pero al mismo tiempo puede servir como una lección a los competidores de Evergrande para que moderen sus niveles de riesgo, para que sean más responsables en el uso del dinero de la empresa, del dinero de sus inversionistas y obviamente del dinero del gobierno chino. Entonces no es fácil. No es fácil decidir si tú eres el gobierno chino o si tú eres el gobierno de Estados Unidos, si te enfrentas a en una situación similar como la que vivimos en 2007-2008, ¿a quién apoyas? Esto es realmente lo que estamos discutiendo. ¿Vas a permitir que Evergrande continúe? Si permites que continúe, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones va a permitir el gobierno chino que Evergrande siga operando. Si lo permite tronar, ¿qué va a hacer con todos los demás? ¿Qué va a hacer con todas las empresas, con todas las personas a las que les debe dinero Evergrande? Y es lo que todavía no sabemos. Hay quien apuesta, quien está seguro, que el gobierno chino lo va a rescatar. Y por el otro lado, hay quien está segurísimo que el gobierno chino no lo va a rescatar porque el gobierno chino ha hecho, pues usualmente no tolera este tipo de comportamientos. Pero otra vez, Evergrande es muy grande. Y bueno, pues en pocas palabras, esto es lo que está pasando ahí. Este es el miedo que por un lado muchos analistas tienen. Esta es la certeza que por el otro lado muchos analistas tienen de que no va a pasar nada. Y es un gran dilema moral, en realidad. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los influencers que te dije al principio? Mucho, porque si pusiste atención, oíste que mencioné deuda privada. Oíste que mencioné apalancamiento. Oíste que mencioné intereses atractivos. Entonces, estas tres palabras, intereses atractivos, apalancamiento y deuda privada son palabras muy de moda entre algunos influencers de finanzas personales. Número uno, para vender sus cursos, para enseñarle a la gente cómo usar el apalancamiento, por ejemplo. Número dos, a veces también para captar capital de inversionistas, muchas veces no sofisticados y prometiéndoles tasas de rendimiento muy por encima de lo que los bancos pagan entonces déjame, déjame te, pro, te, te pongo una idea en tu cabeza si este cuate si este influencer le está ofreciendo 14% de rendimiento a los monitos que van a sus eventos ¿por qué no va a un banco donde posiblemente le van a cobrar 8% ¿Por qué está dispuesto a pagar ese diferencial a sus monitos seguidores en lugar de ahorrarse dinero e ir al banco a pedir dinero al banco? Yo no lo sé. Yo no sé la respuesta. No conozco los negocios de estos influencers. No conozco la salud financiera de estos negocios. Nada más me parece interesante. Y te lo dejo a ti para que lo pienses también. Y bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme que tengas un excelente día como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Daniel miguel gómez consejero ya estoy empezando a desfasar un poco lo que publico en facebook eh, pronto voy a empezar a publicar más pensamientos y, y mi fuente principal de conocimiento después del podcast obviamente va a ser mi boletín por correo electrónico en el que te inscribes en miguelgómez.link diagonal correo y bueno, por lo pronto, nos vemos la próxima semana. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.